0: Рада, рада, я, потому что Андрей Туманов снова с нами. Э, наши слушатели уже тоже взяли в руки свои телефоны, чтобы писать э, вопросы, закидывать вас, Андрей. Э, друзья, пять пять три три девятьсот три сто семьдесят шесть три три это WhatsApp, первая цифра – это SMSки. Пожалуйста, но мы э, в прошлый раз повелись и э, выращивание перца, э, рассады перца, у нас отложилось на вторую часть программы, поэтому обо всем не успели, поэтому давайте мы сегодня все-таки продолжим про перец, а, а потом про все остальное. А потом про все остальное, вы можете нам писать э, на любые садоводческие темы и не только садоводческие, вот, и мы ближе к, к концу программы начнем отвечать, а пока перец.
1: И не обязательно с вопросами. Доброе утро. Доброе утро, да. Можно и рассказать нам что-то хорошее. Мало ли, что-то у вас получилось. Простать
0: фотографии мы любим правда, я боюсь,
1: что как только мы заговорим, что скоро, скоро надо сажать э, рассаду, сеять семена, э, нас сразу, сразу же закидают. А мы уже посеяли, мы вот пораньше, потому что почему-то вот наши большинство наших особенно начинающих садоводов считают что чем раньше посеешь тем и раньше соберешь я честно говоря сам не удержался да? хотя по правилам все таки все таки вот ну середина февраля там, конец февраля ну ладно для перцев для перцев в принципе мы можем сделать исключение потому что перец ну во первых перец чтобы все знали как и большинство поссленовых это многолетняя культура то есть перец может расти на, там, на подоконнике, если правильно за ним и хорошо ухаживать. Ну, 4 года вот как-то у меня перец рос. И плодоносил. Да, и плодоносил. да, Ну, нет, ну, зима у него такое не очень хорошее время, потому что зимой не то, что не плодоносит, надо хотя бы листья у него сохранить, потому что от недостатка света, от сухости воздуха у нее листья облетают. У меня сейчас два перца стоят на подоконнике, пережидают зиму, они из теплицы э, приехали э, и уедут опять в мае в э, теплицу, не очень хорошо чувствуется сейчас, но я стараюсь, в общем-то, их подсвечиваю, опрыскиваю водой, создаю там дополнительную влажность, стараюсь особо не жарить их возле батареи, хотя перец одна из самых теплолюбивых посленовых культур, вообще самых теплолюбивых культур, э, которую выращиваем мы на даре поэтому то в общем-то перец для нас относительно молодая культура появился он так массово где-то только после 80-х, даже вот вот е я когда выращивал никто практически вокруг не выращивал перец никто то есть меня спрашивали ну как перец сладкий перец дунжу у нас не растет ага не растет 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 это теперь практически у каждого садовода огородника имеющего теплицу, имеющего теплицу, замечу, потому что все-таки это не культура для открытого грунта, хотя страна у нас большая и есть очень жаркие территории. А в Крыму-то перец хо как хорошо. И в Ставропольском крае растет в открытом грунте. Ну вот в Подмосковье я его выращиваю исключительно в тепличке, либо под пленкой. Так что перец – это вот какая-то вот особенная культура. И любят ее еще, знаете, за что наши садоводы-огородники, что в отличие от любимейших наших томатов Она не болеет Перец не болеет практически ничем вот, я про это как Особенно То есть самые зловредные фитофторы От которой спасения нет И э, которые томаты заболевают Всегда томаты и картофель В любом случае И мы э, нашими профилактическими мерами Только можем отдалить Пришествие фитовтора То есть я
0: как раз вот э, хотела спросить Про теплицы и всякие болезни в принципе, если человек понимает, что ему не осилить теплицу, потому что фитофтора и у него просто нет возможности всем этим заниматься, следить, опрыскивать и прочее, он может построить теплицу, ну, теоретически только для перца. И проблем у него с болезнями не
1: будет. В принципе, да. Нет, ну, конечно, То есть, тогда... перец болеет болеет и вирусными заболеваниями, и кое-какими грибными, но это просто вот на порядок меньше, чем а, те же томаты.
0: Хлопот меньше будет с перечной теплицей, чем с... и, и,
1: и, конечно, перцы... Перцы вообще, ну, как, в принципе, и томаты, если мы будем сравнивать их, ну, столько, ну, такое громадное разнообразие. Кстати, кстати вот сейчас про разнообразие я продолжу. Только что побеседовал с шеф-поваром ресторана «Мексиканской кухни». И, кстати, бывал я в Мексике и в Венесуэле из латиноамериканских стран. Так вот, нигде в этих кухнях нет сладкого перца. Mm -hmm. Горького перца. Острого. много Острого, да. Или горького. Много разных видов, особенно в Мексике. Там вообще культ перца но сладкого нету И вот шеф ресторана мексиканской кухни, у него -то глаза полезли на лоб, какой сладкий перец, ничего не знаю, хотя в общем-то выходец он, как говорила моя бабушка, именно от оттель, оттель из тех краев. Ну, может быть, поэтому мы и называем его болгарский перец, потому что ну, основным таким местом распространения это была Болгария, то есть когда перец все-таки пришел в Европе почему-то вот взрыв селекции сладкого перца была именно в Болгарии и сейчас там очень пожалуй больше всего именно в Болгарии выращивают сладкого перца ну и в России он любим ну, я не знаю, может быть, в Латинской Америке какие-то другие культуры дают там те самые витамины, самые, тот самый вкус. А вот для России, конечно, он незаменим, потому что сладкий перец дает нам прежде всего витамин С, чемпион по витамину С в, в овощах, в овощной группе, поэтому... Лучше, чем капуста. Да,
0: конечно. Да что? Конечно,
1: конечно. Кроме того, вот я не люблю рассказывать про разное там, содержание, там разных веществ, но вот просто для себя я выписал. Очень интересно, что красный, красный перец... А... Вот мы подходим к разнообразию, То есть, меня и... кстати
0: удивили ваши слова, какое разнообразие, ну красный, ну, красный желтый и зеленый, вот тебе. А разве не разнообразие
1: красный, желтый и зеленый? Нет, ну,
0: да, но оно достаточно скромная. Но...
1: Как светофор, да, красный, желтый да, да, зеленый. Да. Ну, есть еще светлый, практически белый э, перец. Так вот, э, красный перец, э, он э, чемпион среди перцев же э, сладких по содержанию витамина С и по содержанию ликопина. А ликопин, как известно, октиоксидант. Актиоси... Акти... Оксидин... О, не вы. Говорю дальше. Так. Ладно. Да, да. Очень, а, короче, хорошая вещь. Да, очень хорошая вещь. От простуд. А, ну, не только отпростут, но, говорят, от всяких более сложных болезней. А, желтый перец он чемпион по а, содержанию каротина. Ну, практически морковка mm -hmm. в теплице. А, а, зеленый это Фитостерин, стериноиды эльстерины. это аналоги растительного холестерина, ну, которые, которые могут плохой холестерин, хороший, его заместить. Ну все, вот я про со -с -с содержание выговорился, дальше уже пусть врачи нам рассказывают, что полезно, но факт, что сладкий перец – это один из самых полезных овощей. Вот, вот еще полезнее, но, пожалуй, вот, ну даже и не придумаешь. Поэтому выращивать его надо, хотя вот, продающийся в магазинах он недорог, недорог, хотя не так вкусен, как э, хотелось бы. Вот я выращиваю свой перец, просто удивляюсь, насколько э, большая разница да. между магазинным и выращенным вот именно с грядки. Но есть одно вот но. Вот, во всяком случае, для меня я, например, не могу есть сырой сладкий перец. То есть, он то ли вот какой-то фермента нет в организме, то ли. Ну, вот, вот, вот сырой он совсем как-то у меня не идет. Но зато в приготовленном виде, то есть после термической обработки, например, фаршированный перец А как вкусно или перец консервированный то есть все, все виды обработанного тепловой обработкой перца просто вот для меня это высшая, высшая, как, высшая вкуснота такая так что теперь по поводу разнообразия перца ну по, по цвету мы поговорили а... Про сорта. про сорта сейчас еще поговорим ведь он уже, же посмотрите каких бывает разных форм Начиная от формы вот чистый помидор От помидора не отличите очень интересные сорта mm -hmm. до таких вот длинных-длинных-длинных, как но они как уже и острые косички. Нет, нет, нет? именно сладкий, сладкий перец, но он выглядит э, именно как, э, как горький. Ну и до классических таких вот э, тупеньких, э, тупеньких конусов, там подлиннее, покороче, плюс э, очень немаловажна его тонко- или толстостенность. Потому что перец, он прежде всего, сладкий перец, ценится за толстостенность. Если он тонкостенный, там и есть, как говорится, нечего а толстенький, это уже совсем другое дело. Ну и, конечно, вкус. То есть вкусы разные, не надо думать, что перец, он зимой и летом одним цветом, как говорится, одного вкуса нет, совсем, совсем нет. Попробуйте разные перцы, и вы убедитесь, что это не так. Теперь вот что я выращиваю. Ну, я, конечно, выращивать стараюсь ранние перцы, типа там, вот, классический перец со смешным названием винни -пух» один из самых моих любимых и по форме, и по вкусу Айвенга, и очень такой фиолетовый. О, кстати, фиолетовый цвет забыли. Забыли фиолетовый. Биг папа его называют.
0: Биг папа. Я вот тут нашла тоже такой фиолетово-коричневатый, сладкий шоколад называется. Как
1: распахож на Сортов и гибридов перса очень много, несколько десятков, даже популярных. Самый, пожалуй, знаменитый это подарок Калифорнии и подарок Молдовы. Калифорния и Молдова. Вот они самые-самые популярные. А еще я очень люблю и ну, практически каждый год сажаю перед ча ча Чарри, которые маленькие, кругленькие, тоже как, как помидорчики. Просто их много бывает. Перцы, черри. Пер пер перцы да. Не себя. Просто их много бывает. Их вот, когда хочется. Небольшую большую причину что-то по-быстрому для себя для одного приготовить вот как раз они идут в первую очередь так итак вот мы начали про то про посев Там и
0: забыли про оранжевые перцы конечно оранжевые самые красивые
1: оранжевые да оранжевые наверное самые вкусные по содержанию вот толи капины чемпиона, а оранжевые это по содержанию вкусноты
0: да наверное а еще спрашивают про Гогошар такой, знаете? Гогошар, сор... да.
1: Молдавский перец Вот, да. э,
0: вот это просто вылетый, по-моему, я хотел сказать помидор, но нет, все-таки он не такой уж, прям совсем круглый, он немножко вытянутый. Ну, но... будем
1: называть его помидорообразным. Или да. томаты, томато да, томатообразный. Да, да, есть такой. Так вот, еще раз: перец чемпион по теплолюбивости среди выращиваемой нашей рассады, поэтому. В принципе, если уж руки чешутся и хочется попробовать, ну, в крайнем случае можно, если не получится выпалоть и пересадить, ну, ну можно посеять сейчас, тем более перцы, перец штука-то туговсхожая. и если что-то вот у вас в квартире недостаточно тепло, либо семена перцев уже полежали, то, конечно, с ними приходится помучиться. Знаете, бывает так, что перец посел. Они к весне, к вот настоящей весне. Вот весна у нас садоводов начинается 1 февраля, вчера весна началась, у нас другое летоисчисление, а, да. А, но, в принципе, когда наступает вот, апрель, всхожесть так вот по практике у них немножечко повышается, они начинают выскакивать получше. Иногда так бывает, посеял в феврале, глядишь, не взошли, посеял там в начале марта, не всходят, а потом бац, и то, и то, и то одновременно полезло в апреле». Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они сходили тогда, когда нам надо, а не когда хочется самому перцу. Поэтому я, конечно, замачиваю предварительно семена перца. В, в воде, в обычной воде. Морганцовка марганцовке, Зачем такое? марганцовка Зачем? нам? Зачем марганцовка? Давайте мое маленькое отступление сделаем по поводу замачивания Вытравить в разных... Вытравить все ненужное. Да, как у нас много любителей наслушаться разных советов, особенно из интернета, это и начать замачивать. Так, замочу-ка я в марганцовке для того, чтобы вы, вытравить да, извините, На
0: пакетиках с, с семенами всегда написано.
1: А, всегда написано? Не всегда написано. Не всегда написано. Совсем не всегда написано. А, потом замочу в соки алоэ для схожести. Потом замочу еще в чем-то. Итак, вот я замачиваю, я сравниваю с обедом. Если вы пообедали один раз это хорошо. Если вы пообедали одновременно два раза, это Тяжесть желудка. Если вы пообедали три раза, у вас может быть совсем плохо. Поэтому, если обработан перец один раз, не перец вообще семена обработаны, предпосевная обработка это хорошо и нормально. Как правило, большинство продаваемых э, семян, они уже обработаны. Они прошли уже предпосевную обработку, обработаны именно против грибных э, чаще всего болезней. Поэтому э, замачивать их дополнительно в той же марганцовке не надо. Вы только хуже и, и сделаете перцу. Ну а по поводу повышения всхожести, ну, достаточно их э, где-то немножечко подержать возле батареи в теплом месте, где-то около 30 градусов, сухие, сухие семена, я имею в виду, и после этого замочить тряпочка, тарелочка в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не пересохло, чтобы вы не упустили, и туда там под батарею рядышком, либо там под ванну поставили, где тепло и хорошо. И, и дальше уже следите. Как только перцы начинают прорастать, уже пересаживаете их на постоянное место, желательно на постоянное место, в отличие от томатов, которые я сею сначала в ящичек, а потом пикирую в горшочке, либо в, в, в пакетике из-под молока и кефира. И вот пошла пикировка, пикировка, Андрей, извините,
0: а почему слово такое пикировка? Вот никак не могу понять. Причем тут пика?
1: Пика, ну, наверное, пика... Нет, я точно, точно не скажу этимологию слов. Это же конечно, разделение надо... вот
0: этих расточков, <г devils> пикировка.
1: Ну, во-первых, это пересадки. пересадка, Пикировка – это вы чуть-чуть а, кончик прищипываете корешочка для того, чтобы корешочек начал ветвиться. Вот, прищипываете – это как? Ну, ноготочком его укоротили чуть-чуть, ноготочками или ножничками маникюрными и садили в результате. Ну и, и конечно, при пикировке э, вытянувшиеся э, сеянцы, они чуть-чуть заглубляются для того, чтобы не были такими длинными. А если мы их заглубили э, на э, части стволика, сразу же начинают образовываться корешки. У томатов это просто мгновенно идет через несколько дней. Ну, перцев э, там, через неделю... Еще, хотите
0: сказать, если мы э, обрежем конец, э, конец корня, то растение не погибнет.
1: Нет, ну, ну совсем, совсем кусочек, да. со, совсем кончик, ну, конечно, не погибнет. Но в данном случае пикировку я говорю про томаты. Для. Перца, я не делаю пикировку и большинство выращивающих перец, потому что он очень тяжело переносит пересадку, в отличие от томата и прищипывание корешка, то есть ту самую пикировку. Поэтому лучше всего, лучше всего переспосадить сразу на постоянное место и не пересаживать, то есть, его больше как не только трогать.
0: Тоже надо понимать, что мы не ждем, пока там прорастут как следует корни и вот эти зелененькие стебельки в процессе замачивания. То есть мы не ждем неделю. Вот чуть только они показались, сразу берем. Ну, хвостик хво хво хвостик
1: пошел, да. да. Сразу
0: в землю,
1: на постоянное место. Сразу на постоянное место, mm -hmm. то есть в горшочке. И э, дальше следим за растением. Ну, естественно, на подоконник ставим. Следим, чтобы максимально на подоконнике у нас не было сквозняка. Чуть-чуть э, ваш перчик остановился в развитии. Чуть-чуть у него э, листочки стали идти в фиолетовый такой цвет. Фиолетовый цвет – это недостаток фосфора. Но недостаток фосфора не из-за того, что не хватает почве фосфора. То есть, когда у перца из-за температуры пониженной перестают нормально работать корешки, прежде всего он перестает всасывать фосфор. Из-за этого идет вот эта вот фиолетовость листьев. Поэтому не надо не подкармливать закармливать его фосфором, а именно обеспечивать, чтобы ком земли был, был в, те, ну, в, <св -fish> в такой же температуре, как и сама листва. А бывает на надземная часть. А бывает очень часто так, что надземная часть находится в теплом воздухе от батареи, а на сам контейнер из... Под окна поддувает холодный воздух, и он охлаждается, и тут вот не очень хорошо. Вот следите за этим, чтобы корневая система перца, она была именно в тепле. как вот, ноги в тепле, нет простуды, да?
0: Хорошо, как часто мы поливаем?
1: Поливаем по мере необходимости, как часто нельзя сказать, потому что ну, у кого какая земля, у кого-то более влагоемкая, То есть корни перца, они, безусловно, должны э, быть увлажнены. Ну, а при, сколько они, кстати, при...
0: такие массивные, эти при... корни?
1: Ну, такие же, как у томата. Сколько томаты... им нужно места вообще? Мне, мне хватает для перца полулитрового молочного пакета. Угу. Ну, если есть побольше, если, в принципе, ничего страшного в этом не будет поменьше, ну, тогда перец просто получится. Небольшой, не но это крупный. для рассады, да, это да, не да. для того, ну, который конечно, мы из теплицы конечно, Для рассады, которую мы увезем в мае на дачу. Так, естественно, поливаем исключительно теплой водой, отстойной. У меня есть там, труба под батареей, куда можно поставить лейку. Вот, у меня там лейка стоит, нагревается, вот туда палец окунеешь, она теплая, теплая. Вот эта вода самая-самая хорошая для полива, особенно перца. Ну, кстати, перец еще чем хорош. В принципе, его рассада она переносит кратковременную засуху. И э, если, допустим, э, там, забыли или уехали куда-то, томаты уже начинают подвидать, то перец, он, он держи, держится. Поэтому, в принципе, заливать его особо не надо. Он любит боль, более, более подсушенную почву. Ну, не, не подсушенную, в смысле, э, лучше, лучше переносит э, Подсушность почвы, чем а, если вы будете ее заливать водой.
0: Угу. А, ну и по поводу соседей давайте сразу поговорим. Прихотлив ли он в, в этом смысле или надо его изолировать от всех? Пусть
1: единолично а, занимает подоконник. Во Вообще лучше все культуры изолировать для всех. Они все а, имеют эгоистический характер. Но в принципе а, перец может расти в одной теплице с томатами оберегать перец надо только больше всего по моему опыту от табака будь то табак курительный, если кто-то выращивает или табак душистый цветы, потому что там есть некоторые передающиеся взаимно болезни вроде мозаики, и если рядом растет перец, то растет табак, то перец тоже может заболеть, угу. поэтому вот здесь вот вы соблюдаете пространственную изоляцию, а так перец достаточно неприхотлив, добрососеден, скажем.
0: Хорошо. Друзья, вы можете писать свои вопросы на наши э, номера 5533 для ваших смс и наши WhatsApp и Viber 8903 170 три. Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим и уже можем поговорить не только о перце, но и о том, что волнует лично вас. Восемь часов тридцать четыре минуты. Мы с Андреем Тумановым продолжаем разговор о перцах и не только. Друзья, присылайте, пожалуйста, свои вопросы и свои э, фотографии с хвостовством откровенным, как вот делает Александр Григорьевич. Например, сейчас все подробно расскажу. пять три три для ваших смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот Так вот, Александр Григорьевич из деревни Кашина Кольчугинского района. Не знаю. Кольчугинского где? Кольчугинского, где да. находится?
1: Ой. Ну, Что-то знакомое, вот, ну, вот с -с 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 слышал, слышал.
0: Возможно, да. А, так вот, прислал, далеко. прислал фотографии уже а, помидорчиков а, с а, подоконника. Причем можно было бы его заподозрить, конечно, в том, что а, летние помидоры, но зима же за окном, вот видна. Видите, вот, Андрей показывал. А, прямо такие крупные, спелые, вкусные
1: Ох, ну, все можно вырастить. Огурцы, помидоры, вот, помидоры вот зимой, на подоконнике, даже зимой. Но да только надо помнить, что это много-много усилий. Это вам не выгодно не лук посадить. То есть это постоянная светокультура, то есть постоянное досвечивание. Это постоянно вы должны подкармливать, поддерживать температуру. Так что вырастить можно. Другое дело, какими силами. Ну как же, в оранжерее их же выращивают. Или, допустим, в промышленные теплицы там же выращивается а, круглогодично и, и томаты и огурцы и перец и все что угодно теоретически можно сделать но вот я все-таки это рекомендую только таким прожженным любителям которые вот очень очень хотят потому что ну как с ребенком набегаешься сразу я должен так, вот насчет выращивания на подоконнике. Имейте в виду, дорогие друзья, сейчас очередной развод в интернете начался. Продают садовую землянику в коробочках, в таких якобы там семечка земляники. Вы ставите на подоконник, начинаете поливать, и через три недели у вас уже из семечка вырастает земляник, который начинает плодоносить, там совершенно умопобрачительные картинки огромные кусты, так вот никогда, никогда вы не вырастите. То есть все это туфта полнейшая и, и развод, ну, чтобы она заплодоносила какие-то какие три недели. Это даже, по-моему, начинающие абсолютно... Ну хорошо, в этом, в
0: этом, да, соврали. А вообще то это да. вы вырастет?
1: Понимаете, чтобы опять же вырастить сад, садовую землянику на подоконнике, да еще чтобы она плодоносила, это надо столько сил. То есть вы потратите денег гораздо больше на электроэнергию и обихаживание этого кустика, чем Нет, я хочу с, сказать, чем соберете ягоды.
0: Примерно год назад, может быть, там в феврале или в марте прошлого года мне таки подарили такой горшочек с семенами, с чудесной дружелюбно написанной инструкцией и замечательными фотографиями того, что должно появиться из этого горшочка я посадила, выросла ну, то, что это был кустик садовой земляники, это 100%, я его узнала, но, к сожалению, вот там, из нескольких, один, который дожил уже до переезда на грядку, он, тем не менее, в конце концов тоже скончался, не смог, не ну, я,
1: я могу сказать, что купившие вот этот вот... Подарочек, продукт. да, 99,9 получит отрицательный результат. Отрицательно а стоит, там это несколько сотен рублей, ну там якобы скидки распродажи, но все равно это несколько сотен рублей, за непонятно что, да там еще говорится, что там уникальный грунт, привезенный из далекого Эквадора почему Эквадора, <су> э -э -э да, и этот грунт, значит, вот обеспечивает. Ну, слушайте, это вообще полнейший развод. кстати, по прав фитосанитарным правилам запрещено... Э -э продавать вот такие вот саженцы вместе с грунтом. То есть вместе с грунтом можно занести разные болезни, дематоду. То есть не вздумайте. Не вздумайте. Даже если это красиво выглядит, не тратьте свои деньги. Лучше купить что-то полезное. То есть вы
0: хотите сказать, что мы вообще не имеем права выращивать рассадовые земляники. Надо ее уже покупать в виде кустиков, потому что не справимся.
1: Во-первых, крупноплодную землянику, да, надо выращивать. она В большинстве есть там Немного исключений, там вот тут же московский деликатес, можно вырастить из семян. А так вся крупноплодная земляника размножается только вегетативно. Размножать можно мелкоплодную землянику семенами. Пожалуйста, продаются в магазине семена, но опять же, посев мелкоплодной земляники, это скорее конец марта высаживаете э, ее в мае в открытый грунт иногда к осени она успевает она как правило ремонтантная то есть плодоносит все лето успевает дать ягодки вот что размножается mm -hmm. на подоконнике вот сколько раз, сколько я не пробовал выращивать разные виды садовые и мелкоплодной земляники не получается то есть она все равно зимой чаще всего погибает тысяч тысячи причин вот у меня не, не получилось. Не думайте, что вы начинающие, у вас получится то, что на картинке. Не покупайте. Это... это, это, это обман. Не тратьте свои деньги, дорогие друзья. Так, я еще хотел поправиться. Когда я перечислял сорта перца, я ляпнул под подарок Калифорнии. Ну, конечно же, калифорнийское чудо.
0: Ага, но... Подарок
1: Молдовы. Понятно. А, чудо калифорнийское.
0: Хорошо. Вопросы про перец обратно же. Посоветую сессор для выращивания на балконе, спрашивает Александр. Видимо, вот именно Речь идет о многолетнем выращивании без пересадки в открытый грунт или в
1: теплицу. Я думаю, практически все перцы а, подходят для выращивания на балконе, но больше всего надо уделить внимание. Наверное, все таки не, не гнаться за крупностью плодов и высотой куста. Обратите внимание, что перцы, они тоже бывают разнорослые. Есть коротышечки, как у томатов детерминатные, супер детерминатные сорта. А есть очень-очень даже большие. Но все сорта, которые я перечислял, и винепуха богатая тырь ласточка э, там, и венга и, и, они все небольшого роста то есть почему на, вот, вот я на балконе что то выращиваю на балконе все таки у меня пятый этаж э, все таки присутствует ветер посильнее чем Ну, в теплице нет ветра там можно посадить э, Любого роста подвязать, и все будет хорошо. В теплице тихо. А вот на балконе ветер периодически треплет, и поэтому я стараюсь сажать все максимально. Коротенько. Коротенько. Вот.
0: Слушайте, вот вам пока Андрей не видно, я вам потом покажу. Но такие фотографии присылают наши слушатели. Озерский район Московской области не верю просто. Это какие-то Тыквы просто висят они. Перцы, оранжевые, крупные, потрясающие совершенно. И э, замечательное совершенно фото от Светланы из Домодедова: Теплица заглядения Слушайте, возьмите меня на работу, я буду ухаживать за вашей теплицей, потому что там находиться одно удовольствие, но тоже и перцы и помидоры. А вопрос из Геленджика пришел от Александра. Андрей, как вы относитесь к перекиси водорода? Можно и нужно ли ее добавлять в воду для полива?
1: Отрицательно.
0: Ну-ка рассказывайте.
1: А зачем? Знаете, вот прежде чем, прежде чем а, что-то делать, надо спросить себя, а зачем? Вот, вот всегда ставьте перед собой этот вопрос. Если кто-то что-то вам сказал, там, поливайте, подкармливайте дрожжевой водой или там, настой хлеба, вы всегда остановитесь вот, на секундочку и подумайте э, э, трезвым умом, что называется, а зачем это делать? Содержатся ли в дрожжах какие-то питательные вещества для растений? Содержится ли в перекисе водорода? Ну да, но, ну, наверное, перекись водорода э, что-то дезинфицирует. Да. Что, что вы будете дезинфицировать? Ну зачем? Вот это вот поклонение морганцовке и прочим... Знаменитый культ. Я никогда в жизни не применял ни для чего морганцовку. Никогда... Когда-то меня старый-старый э -э садовод, еще когда, мне там, когда я еще юна там был, он научил, говорит, меньше заморачивайся, меньше заморачивайся и не слушай дурных советов. Э -э вот применяй, применяй нормальные технологии, которые применяют, э -э ну, бери пример с агрономов. Агрономы, вот представьте себе, агроном он сидит, сидит там перед посевом и замачивает семена в марганцовке. Нет, есть, есть определенные там, протравители э, семян, но опять же, как правило, приходит это все для посева, приходит уже в готовом виде протра протравленное. Поэтому не надо. Не надо этого делать, это незачем. Не слушайте, не слушайте глупых советов. Хорошо. Это как э, вот, вот как, не, не дали, как вчера вы, вы, выскочила в интернете, у меня там идет дискуссия, чем подкармливает рассада. Вот женщина пишет, что она на протяжении многих-многих лет подкармливает э, настоем э, яичной скрылопы. Ну, что такое яичная Скрылупа, это карбонат кальция во-первых в воде водопроводной кальция огугу сколько вот если в чайнике накипь, это кальция и мара и так что у нас ну кальция прежде всего натрий может? А, нет нет не натрий сейчас
0: а, могу перебрать всю таблицу Менделеева, угадаю точно а, да. ну не в общем кальция есть
1: и тот же карбонат кальция он не растворяется в воде, то есть ваш настой и кальция та же самая. Проще ну, просто скорлупу
0: потереть и посыпать.
1: Зачем? Ну, чтобы безотходное производство не я скорлупу тоже отвожу на дачу но это скорее понимаете у меня там птицы это раз э, расклевывают которые когда гнездуются им не хватает э, кальция э, это я еще научился э, когда вот у канарек когда канареек выращивал, когда у и яйцекладка, им обязательно надо скорлупу подкладывать, потому что ну, вот недостаток в организме. Когда я ногу сломал, я тоже меня на скорлупке потянул, и я себе толок и ел. Не знаю, как это с медицинской точки зрения, но мне нравилось. Поэтому вот это бесполезно. Хорошо,
0: но тут вопрос такой. А если семена свои, их тоже... Не надо дезинфицировать. Ну, ну то есть выковырил из перца,
1: и вот все-таки. А он, перец сказать, у вас лучше. больной был. А кто же его знает? Ну, кто же его знает? Ну, можете. Если уж хочется продезинфицировать в розовом растворе марганцовки, но ну, не в таком вот, не в черном, в розовом, обязательно промыть после этого. Продезинфицировать там в течение 15 максимум минут. Ну вот пусть и ваша совесть пусть будет э, спокойна. Ну,
0: Андрей, не успокаивается наши слушатели. Ольга спрашивает: а землю перед посадкой надо поливать марганцовкой? Не надо. Прокалить прокалить можете. В
1: духовочке. прокалить можете. Можете кипятком э, Но это пролить. это какую
0: землю? Это если мы нарыли на своем участке? Да, а если мы купили в пакетах? Если
1: купили, она уже, как правило, простерилизованная. Раньше, лет пять назад было много случаев, когда э, покупали э, землю, наши радиослушатели начинаешь начинают выращивать, и начинают расти там какие-то белесые такие э, образования. Но это, скорее всего, какие-то грибные. Да, гри
0: гри 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 вот В цветочных горшах, горшках милое дело покупать, но, но земля покупается в магазине. То,
1: что в магазине сейчас продается, это ну, не совсем тот самый привычный нам грунт. Все-таки это переработанный тор с добавлением минеральных веществ. В принципе, ничего страшного, Слушайте, в этом а можно, Нет, растет, нормально на...
0: А можно взять свой компост с дачи и туда посадить все комнатные растения? Круто, сменю я
1: тему. Ну, компост это слишком... Жирно Жирненько. Но я, я составляю. У меня вот есть такая маленькая поля, полянка перед домом, где ранней весной растут эфемероиды, крокусы, сциллы и прочие, прочие цветы. Ой, кстати, пока вот не сбился про то, что остается в чайнике. Кальций и магний. И магний, магний так, да. Так, так. <laughs> да. И потом... Так как там место и северное, ну, и затененное яблонями, там просто после эфемероидов а они растут и цветут, когда еще листва не распустилась. Я выращиваю папорники, просто там папортниками все закрыто, очень красиво, мне нравится. И потом папорники перегнивают, ну, когда они осенью ложатся, зеленая масса большая, и там хороший такой перегной. Вот я оттуда беру перегной. Он у меня хранится на балконе. И, естественно, в отдельном ведерочке у меня хранится компост. Я просто их смешиваю и делаю землю для рассады. Uh -huh. То есть, и, делая, если вы что-то накопали у себя на даче для рассады, в принципе, не заморачивайтесь. Не обязательно это должна быть суперпитательная земля. Не обязательно. Самое главное, она должна вода воздухопроницаемая То есть, это не такая дубовая глина Я один раз я проводил много опытов с черноземом из разных областей нашей большой страны я всегда привожу землю и там, пытаюсь что то с ней сделать так вот черноземы пожалуй одна из самых худших земель рассады, потому что вот например какой нет рязанский да, это в Рязани, там в одном месте черноземчика я набрал. То есть он, превращает, он вот так, очень питательный, но он в горшочке превращается практически в асфальт. То есть через него вода Почему? не проходит. Но он слишком плотный. То есть его... Пришлось бы смешивать с песком, с каким-то разрыхлителем, с обычной землей. То есть, в чистом виде иногда как-то. А как же на
0: черноземе все так и прет
1: ну, в полях? -то. Так и прет. Ну, в... Никто ничего не смешивает. В своем естественном виде, да, нормально, но кроме того, все-таки чернозем вот тот там где я был на поле там как есть чуть засуха он трескается просто как в пустыне угу. это очень так, так сказать страшно выглядит но пройдут вот эти там рыхлилочки более-менее его зарыхлят ну то есть почва у каждого своя но если даже у вас есть почва не очень питательная лучше вообще не переусердствовать с почвой я знаю человека который там чуть ли не на чистом навозном перегной пытался выращивать, и все у нее рассада в зелень перла. Ну, естественно, она в зелень попрет, потому что там повышенное содержание азота. Лучше чуть-чуть недокормленная земля, чем перекормленная, потому что недокормленную легко исправить. В процессе роста рассады все равно приходится ее подкармливать. Особенно если растет, она у вас густо, а растет чаще всего, она в 90%. Садовод вот он такой запасливый, он лучше чуть побольше, чем чуть поменьше. Поэтому все. все... Всегда получается густота. Так вот подкармливать лучше всего жидким комплексным минеральным удобрением, которое продается в магазине в огромном количестве. То есть выбирайте просто, смотрите: азот, фосфор, калий, микроэлементы.
0: У нас вопрос один из первых сегодня пришел про виноград. Можно ли пересадить виноградную лозу пятилетнюю на новое место и когда это лучше делать? Какое время
1: года? Да, конечно, можно. Виноград легко переносит пересадку. Это вообще растение достаточно дружелюбное, легко формирует и восстанавливает корневую систему, и надземную часть легко восстанавливает. Конечно, пересаживаются и более старые лозы. А для если уж ну, хотите абсолютно безболезненно, посмотрите в интернете, что такое катавлак. Это чисто такой виноградный термин, когда пере, не пересаживается куст, а он просто э, роется, кана, роется канавка, и он просто в канавку укладывается часть лозы, он просто э, как бы переходит в другое место, а корневая система основная остается на старом месте. Mm -hmm. То есть, очень интересный способ э э перейти в винограду на другое место, но это, как правило, рядом. Там, если вы хотите его переместить просто на несколько метров, вот с помощью катавлака можно это сделать. Про чеснок когда лучше высаживать? Какой чеснок-то? Чеснок-то он у нас уже у укоренился, под снегом он вовсю уже <связывается> готовится к весне. Поэтому, если и имеется в виду чеснок озимый, ну, в принципе, теоретически, если он у вас остался, можно его, кстати, выгнать. Если он у вас сохранился. Посадите его лучше в ящики. Сейчас и вы получите замечательную ароматную зелень, чесночную. А вот у меня вот на подоконнике стоит ящик с луком и ящик именно с остатками чеснока, который я оставил именно для зелени. А если яровой чеснок, он сажается да, весной, и сажайте вы его. Как только земля готова для посадки, готова, вот она уже оттаяла, и вы сажаете все холодостойкие овощи, там, листовые. То есть можно сеять морковку, можно сажать чеснок, салатики, укропчики, петрушечки. Все холодостойки, несмотря на то, что там, допустим, где-то в углу сада у вас еще лежит снег, а на солнышке земля прогрелась и оттаяла. Все посадки холодостойких могут идти, в том числе и чеснока.
0: Теперь про э, теплолюбивые поговорим наоборот. Из подвоя погибшего абрикоса выросла поросли. Вот тут даже фотографии прилагаются как это можно использовать?
1: Кстати, вот такой постоянный вопрос: это погибло, пошел росточек. Во-первых, ну, поросли, на, на чем привит был ваш абрикос? Возможно, на сливе или на абрикосе? Нет, Обычно... это абрикос, скорее всего. Абрикос на абрикосе рос.
0: Да. И я так понимаю, что это не привой, это вот как раз. Ну, подвой. Подвой, да. да.
1: двое, На чем привиты?
0: Да, на чем привиты. Вот... На,
1: на юге обычно прививают на абрикос, потому что абрикос имеет, сеянцы абрикосы имеют очень разветвленную и глубокую корневую систему, лучше, чем у сливы обыкновенной, у сливы домашней или сливы китайской. То есть, Поэтому, ну что вы, можете привить, привить абрикос, сливу, миндай, миндаль, лузяню, трилобу, очень-очень красивый декоративный миндаль. Все это будет расти на этом. Но только зачем? Нужно ли вам это? То есть, если это пошло непосредственно от стволика... От стволика, то есть там вверх отмерз, то есть у вас получается кусок ствола будет от, от такой вот пенек. А, нужен он вам? Тогда получается такой вот получится, у вас вы привьете, получится урод, 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 уродливое деревце с пеньком. А пенек это не очень хорошо на дереве. Поэтому, может быть, просто либо на поросль прививать, либо на сеянцы. Вот я, допустим, те же самые абрикосы, лучу гибридную, сливы э, прививаю. Если у меня школка сеянцев, то есть я венгерку московскую э, специально выращиваю веточку именно для того, чтобы э, посеять сеянцы, на них прививать. Либо сливовая поросль, только не прививайте на терновую поросль, потому что такие проблемы получите потом. Терт будет вас просто душить, лезть везде, и вы от него с трудом избав избавитесь, особенно если он убежит. У вас соседний участок не очень, допустим, обустроенный, не, а, там никто не живет, он убежал туда, и потом он будет вас атаковать а, с этого участка.
0: Какие войны. Ну, что... А тёрну, а
1: кстати, можно привить на ту же сливу и... или или тот же самый абрикос.
0: Друзья, у нас время заканчивается. Мы сейчас на неделю сделаем небольшой перерывчик. Вот прислали нам фотографию. все таки земляника на подоконнике плодоносит. Именно земляника лесная такая. Причем купили в Китае
1: семена. Это не лесная земляника. Хорошо, это
0: обо всем, уже мы будем мелкоплодная говорить. Мелкоплодная ремонтантная. Я думаю, можно про землянику
1: большое. на следующей неделе. Хорошо.